0: 자 그러면 오늘 함께 볼 말씀 우리 데살로니가전서인데요. 1장 데살로니가전서 1장 1절에서 5절까지요. 제가 한번 아, 읽어 드리겠습니다. 여러분 눈을 따라서 저를 봐 주시면 감사하겠습니다. 데살로니가전서 1장 1절에서 5절까지입니다. 바울과 실로아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때 너희를 기억하은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이런 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 아멘 이 시간에 우리 택하심을 아는 은혜라는 제목으로 우리 박재호 목사님 말씀 전해 주실 텐데 많은 은혜 받으시고 이 밤에 더욱 게 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다
1: 네 할렐루야 하나님께서 우리 가운데 어, 보이진 않지만 우리 각자에게 오늘 성령 하나님께서 동일한 마음으로 우리가 함께 하실 것을 기대하면서 같이 우리 함께 말씀을 나누겠습니다 어, 우리가 어떤 사실을 기억하는 거. 어, 어떤 문제를 풀풀때그 풀이 과정을 암기하는 것을 우리는 보통 기억한다고 라 이야기하는데요. 하지만 기억에는 이러한 의미, 좀더 확장된 의미도 있습니다. 어 때로는 좋았던 기억들을 회상해 보는 것, 또한 어떠한 중요한 일, 또 나에게 감동적인 일이었던 부분들을 다시 한번 반추해 보는 것, 그리고 곰곰하게 생각해 보는 것도 어쩌면 우리는 그 시간을 기억해본다, 그 시절을 기억해본다라고 이야기합니다. 성경의 수많은 언어 중에 기억하라라고 하는 단어가 참 많이 등장하는데요. 그 가운데서는 주의를 기울여 곰곰이 생각해본다라는 의미를 가지기도 하고요. 때로는 권고하다라는 뜻으로 사람들이 어떠한 것들을 망각하고 있을 때 그것들을 일깨워준다, 기억한다, 라고 하는 의미도 가지고 있습니다. 이러한, 어, 권고하는 그러한 의미는 나중에 어떤 회계에 대한 초석이 되기도 해서, 최계로 나아가는 자연스럽게 능동적으로 내가 어떻게 나아가야 될지를, 어, 생각하게 되고, 그 가운데 기억하는, 기억이라는 이 역할은 그래서 너무나도 중요합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 말씀을 머릿속에 그려보면 바울은 데살로니가에 있는 그 교회 공동체에 일어난 일들을 듣고 그들을 기억할 때마다 끊임없이 감사하고 감격하고 있다고 이야기합니다. 오늘 본문으로 근거를 보아서 바울은 그리스도의 복음이 데살로니가 공동체와 그들의 마음 깊이 들어가서 뿌리 내린 그 사실에 대해서 감사한다고 라 이야기하는데요. 당시의 환경과 시간적 상황들을 고려해 보면 바울이 오늘 고백한 그 말의 그 온도를 우리는 조금은 더 선명하게 느낄 수 있는 것 같습니다. 그렇다면 사도행전을 근거로 이 편지의 배경이 되는 부분을 여러분과 함께 먼저 나누고 싶습니다. 한번 우리의 기억력을 한번 떠올려 봅시다. 저희가 한달 전에 뭘 했죠? 네, 그 카페 토크를 했습니다. 그렇죠, 목사님. 그 가운데 등장했던 인물 부부가 있었습니다. 브리스길라와 아굴라 부부였죠. 그 부부를 고린도라고 하는 지금의 그 그리스의 그 밑쪽이겠죠. 그 지역에서 만났다라는 것을 들었을 겁니다. 기억하시죠? 네. <웃음> 네. 아, 그 가운데 아, 목사님의 서두에 말씀하신 것은 그 고린도 전에 바울이 거쳐갔던 도시들과 그 가운데 행간의 사역들을 한 번씩 쭉 이렇게 스토리로 저희에게 말씀해 준 기억이 있습니다. 그런 기억을 더듬어 보면서 저희가 한번 다시 한번좀 간추려서 한번 생각해 보기를 원하는데요. 바울이 2차의 전도 여행을 떠나면서 바나바, 절친 바나바와 함께 가기를 포기합니다. 바로 1차에 동행했던 이 마가라고 하는 형제와 같이 가는 부분에 대해서 이 바나바와 이견, 의견이 달리 있었기 때문인데요. 이후에 바울은 예루살렘에서 존경받던 이 신라, 여기 실로 아노로라고 쓰여 있는데요, 성경에는. 실라와 함께 전조를 떠나게 되었고, 그 사이에 이 루스드라라는 지역에서 젊은 헬라인 제자였던 이 디모데와 함께 동행하게 됩니다. 바울은 본래 아시아의 복음을 더 전해야겠다고 생각했지만, 들어와 있는 지역에서 밤에 환상 가운데 마게누니아의 그 지역에 있는 한 사람이 이 자신들을 도와달라고 하는 그 요청에 있어서 지금으로 말하면 터키, 그러니까 그당시엔 소아시아에서 어, 그리스, 그때 당시로 말하면 마게도니아로 이제 넘어가게 되는 거죠. 그 마게도니아의 첫 성, 첫 관문이 우리가 알고 있는 빌립보, 빌립보 감옥 간수장 이야기 사건 혹시 기억하시나요? 그러한 이야기가 등장했던 곳이었습니다. 어, 빌립보의 이야기가 좀 길어질 것 같아서 오늘은 그 이야기를 조금 건너뛰고 17장 바로 데살로니가로 넘어가는 이야기로 어 같이 나아가려고 하는데요. 어이 데살로니가는 당시에 그 마게도니아라는 그 나라의 심장부 그러니까 수도, 지금으로 말하면 수도와 같은 곳이었습니다. 그큰그 어그 무역의 중심도로가 지나가고 있었고요. 수많은 상인과 상업이 발달한 도시였습니다. 또한 어 유대인들이 그 가운데 많이 살았고 유대인들이 많이 살았기 때문에 그들이 예배하는 장소였던 이제 회당도 곳곳에 있었던 거죠. 또이 지역은 로마에 충성했던 그러한 사람들이 아, 지역이었기 때문에 이 가이사에 대한 충성과 충성이 대단했고 그에 따른 세금에 대한 면제 그런 혜택을 많이 누리고 있는 부를 많이 가지고 있는 도시였습니다. 이 데살로니가에 오늘 바울이 복음을 들고 먼저 유대인의 회당에 찾아가 복음을 전합니다. 성경은 본래 하나님을 몰랐다가 유대교로 개종했던 꽤 많은 성실한 이 헬라인들이 그 가운데 있었고 적지 않은 귀보인이 있다고 바울의 설교, 그 바울이 설, 어, 귀보인이 있었고 그러한 그 사람들 가운데 바울이 설교하고 적지 않은 수가 예수님을 믿기 시작했다라고 말하는데요. 어, 3주 정도 지났을까요? 얘기치 어, 못한 큰 일이 발생합니다. 유대인, 유대인들이 바울과 신라를 막는 어떤 제재 정도가 아니라 아주 잡아서 죽이려고 하는, 어, 그러한, 그렇게 바울과 신라를 쫓고 있는 겁니다. 사실 유대인의 관점에서 보면 유대교 해당에서 이제는 유대교와 달리 이제 그리스도를 따라가는 그런 사람들, 해당에서 빠져나와서 그리스도를 믿겠다라고 하는 사람들을 이렇게 하나듯씩 봤을 때 유대인의 입장에서는 아주 황당하겠죠. 그들의 편에서 볼 때는 어렵게 유대교로 개종해서 한명한명 한명 그들의 뭐 충실한 일꾼으로 세우려고 했는데 이런 사람들을 한명한명 한명 이제 빼내고 그들이 빠져 나가는 겁니다. 그들에게 갑자기 이단 같은 그 작자들, 그렇죠? 예수 그리스도의 복음을 전해서 유대교로 개정한 사람들을 빼내려고 하는 사람들 유대인들이 어떻게든 죽이려고 했습니다 물론 예수님이 메시아라고 인정하지 않는 유대인들에게 바울과 신라는 실제적으로도 이단과 같은 존재였습니다 우리가 알다시피 신명기서에 보게 되면 십자가와 같은 나무에 달린 자는 하나님을 모벽해 저주받은 자인데 그래서 그들에게 예수는 자신이 하나님이라고 주장하는 그 신성모독을 한그 가운데 십자에 매달려 죽은 그러한 저주받은 자일 뿐이었습니다. 그리고 그동안 억압받았던 유대인들에게 어쩌면 그들의 입장에서 보면 예수님은 절대 메시아의 모습으로 돼서는 안 되는 그러한 메시아의 모습은 안 되어야 되는 그런 모습이었을 것입니다. 자신이 믿는 신이 십자가에서 힘없이 죽어가는 것은 아마 그들에게 수치였겠죠. 그렇게 분노에 찬 유대인들은 불량배들을 거드리고 당시 바울, 신라, 디모델가 숨어 있을 거라고 생각했을 때 생각했던 이 야손이라는 집으로 이렇게 쫓아가게 되는데요. 다행히 바울과 신라가 피한 뒤였습니다. 그 뒤에 곧바로 바울과 실라 는 데살로니가 근처 아래에 있는 도시였던 베레아로 옮겨서 계속해서 복음을 전하는데요. 참 끈질긴 것은 이 데살로니가 지역에서 바울과 실라이 핍박했던 사람들이 그곳까지 쫓아와서 이제 죽이려고 하는 거죠. 아마 매일 매일이 바울과 실라 디모에게는 피를 피말리는 어떠한 작전과 같았을 거라 생각합니다. 그들에게 전도여행은 그렇게 미래를 예측할 수 없고 구체적으로 언제까지 그곳에 있어야 될지를 모르는 그저 이끌어주시는 대로 나아가는 정처 없이 걷는 길로 보이기도 하는데요. 아마 바울에게는 많은 아쉬움이 있었을 거라 생각합니다. 실제적으로 2장 후반부에 가게 되면 바울이 다시금 어떻게든 다시 돌아가 그들의 얼굴을 보기를 원한다고 라 이야기하죠. 그만큼 데살로니가 지역에 이제 막 복음이 들어갔고, 어, 성경에는 쓰여 있지 않아서 제가 이야기할 수 없지만, 자세하게 이야기할 수 없지만, 이제 복음이 들어가고 이제 양육하는 시기였을까요? 어, 어 그러한 이제 복음이 들어가서 이제 단단하게 또꽃 피워야 되는 그런 시기에 바울이 떠날 수밖에 없는, 홀로 놔둘 수, 놔두고 갈 수밖에 없는 그 가운데에 있어서, 어, 바울의 계속해서 그 바람을 보게 되면 그 계속해서 그 가운데 어렵게 심겨졌던 그 복음의 씨앗, 그 불꽃이 꺼지지 않기를 원하는 바울의 그 걱정어린 그 아비의 마음이 있음을 묻어있음을 보게 됩니다. 여러분 하나님의 때와 시간표는 때로는 사람의 의지와 노력과 다를 수 있음을 보게 됩니다. 분명한 것은 하나님께서는 지금도 신실하게 당신의 나라의 확장을 위해서 일하고 계시며 사람들의 자유선택을 침해하지 않는 그 가운데 실제적으로 당신이 성취할 수 있는 그 가장 많은 사람들을 구원하실 것입니다. 그분의 신실하심과 선하심이 변함없기 때문이죠. 당시에 바울에게는 더 교제하는데 못내 아쉽고 더 짧은 시간 그리고 갑자기 예고 없이 쫓겨가야 했던 그리고 베레와 또 아덴 고린도로 계속 자리를 옮겨갔지만 사실 그 가운데에 궁극적으로 이방인을 위하여 복음을로부름받았던 하나님이 세우셨던 그 복음의 목적에 어쩌면 더 충실하게 더 전하는 모습을 보게 될 때에 하나님의 사역은 그분으로부터 시작되고 또 그분이 진행하시며 그분이 마치심을 겸손하게 고백하게 됩니다. 어쩌면 주님 편에서는 그들에게 3주라는 시간이 복음을 전하고 그 믿음 가운데 뿌리 내리는데 그 초석의 시간으로 충분했을 거라는 생각도 감히 생각해 보게 됩니다. 그러한 예기치 못한 사건과 짧은 시간을 고려해 본다면 성도들 안에 오늘 믿음 안에 뿌리 내리는 그 소식들을 들었을 때에는 아 이것은 전부 하나님이 행하시고 너희들을 택하셨다라고 고백할 수밖에 없는 것이죠. 바울은 오늘 온전히 통로로 쓰임을 받은 것입니다. 5절은 그 짧은 시간 가운데 바울이 하나님께서 바울을 통해 어떻게 전하셨는지를 보게 합니다. 오늘 본문 5절에 그는 단순한 지식이나 말로 전하지 않았다라고 이야기합니다. 여러분 복음 자체에는 능력이 있었으며 그 가운데 역사하시는 성령님, 또 그분이 허락하시는 큰 확신 가운데 전했다라고 고백하죠. 다시 말하지만 바울이 회상했던 것은 당시 그 자신도 함께 목도하였던, 복음 안에 역사하셨던 하나님의 일하심이었습니다. 먼저 그 능력에 대해서 이야기하는데요. 성경은 말합니다. 네, 고린도 전서 1장 18절 말씀인데요. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이 된다라고 말씀하고 있습니다. 그렇다면 십자가의 도가 여러분 무엇인가요? 그 십자가의 도가 왜 능력이 되는 것인가요? 하나님의 능력은 그분만이 하실 수 있다는 사실을 먼저 기억하게 합니다. 그리고 동시에 더 중요한 사실을 우리에게 이야기하는데요. 죄인된 우리 스스로가 절대 하나님을 찾을 수 없다는 사실입니다. 사람은 본래 하나님을 필요하지도 않고 그분에게 관심이 없기 때문입니다. 로마서 3장 11절에서 12절을 말합니다. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 라고 말하고 있죠. 우리 스스로 어떠한 자격을 논하기 전에 어찌 보면 사람은 근본부터 어떻게 할수 없는 피조물입니다. 그래서 마치 태어난 신생아 아기처럼 하나부터 열까지 다 해줘야 되는 것처럼 누가 들려주지 않으면 들을 수 없고 그것들을 깨닫게 해주시는 분이 없다면 스스로 그것을 깨닫고 감사할 수 없는 그렇게 죄에 대한 진노와 심판만을 기다려야 하는 연약한 존재가 바로 인간인 셈입니다 그런 우리를 하나님께서는 우리가 그분을 선택하기도 전에 우리를 택하셨으며 우리를 하나님께 나아가기 전에 그분이 입당에 직접 오셔서 우리와 사귀셨으며 우리가 하나님께 대한 적대적이고 분노에 가득 찬 원수였을 때조차도 이미 십자가로 그 진노의 잔을 다 받으셨으며 하나님과 우리 간의 화목을 이루셨습니다. 우리가 그분을 믿기 전에 하나님께서는 우리를 기꺼이 받아들이셨으며 우리가 죽은 상태에 있을 때 조차도 하나님께서는 우리가 생명을 지니도록 만드셨습니다. 그리고 오늘 그 능력과 더불어 성령님을 통하여 우리가 먼저 스스로의 본 모습, 죄인인 모습을 깨닫게 하시고 그 모습에 소망이 전혀 없음을 우리 가운데 보게 하십니다. 그리고 성령님은 우리의 자격과 상관없이 처음부터 우리를 끝까지 사랑하시고 그 부르시는 복된 소리에 우리에게 반응하시도록 하시는데 우리의 인격을 훼손하지 않으시고 마치 잠든 아담의 갈비뼈를 취한 것과 같이 우리의 스스로가 돌이키도록 어느 순간 우리의 교만을 꺾으시고 하나님께 온전히 돌아올 수 있도록 우리의 마음을 감화하시는 우리의 마음을 움직이시는 그 역사는 온전히 그분이 행하신 역사요 우리에게는 그저 은혜일 뿐인 것입니다. 사실 이러한 택하신 은혜를, 그러한 사랑의 하나님을 우리가 착각해서 우리가 어차피 죄에 빠져도 우리를 부족하기에 우리의 부족한 부분을 눈감아 주실 것이라 혹시 여러분 그 가운데 그렇게 생각하신다면 우리는 아직도 우리의 죄가 얼마나 큰지 정확히 모르는 것입니다. 그분의 십자가는 값 없이 주어진 것이지만 그렇다고 그분이 대신 치러야 되는 그 대가가 그분 편에서나 우리 편에서나 가볍지, 결코 가볍지 않다는 사실입니다. 십자가의 무게는 죄가 없어 본적 없는 우리는 감히 우리는 이야기할 수 없는, 가늠할 수 없는 무게입니다. 하나님께서 자신이 지으신 인간 손에 무참히 짓밟히시고 그러한 수치와 이로 말할 수 없는 그 고통 그리고 그 고통 때문에 숨이 끊어지는 그 순간에서도 그 고통을 다 받으신 그것은 다 포기하시더라도 우리를 포기하지 않겠다는 우리의 손을 놓지 않겠다는 당신의 의지였습니다. 그렇게 귀한 사랑이기에 그 짧은 시간 동안 하나님의 역사 가운데 데살로니가공동체에 바울 자신을 통해서 그 사랑이 전해진 것은, 진정이, 진정 뿌리 내린 것은 어떻게 표현할 수 없는, 바울의 입장에서도 표현할 수 없는, 생각할 때마다 귀하고 감사한 일이었고 바울은 오늘 끊임없이 하나님께 감사한다라고 고백하고 있습니다. 항상 기억하고, 끊임없이 기억하고, 또 기억할 때마다 아 정말 하나님께서 하셨구나라고 고백하는 것이죠. 그리고 그들이 계속해서 그리스도 안에서 행하는 모습을 볼 때에 여러분 하나님의 일하심을 바울, 하나님의 일하심이 바울에게 얼마나 격려가 되었을까요? 제가 영국에 있으면서 자주는 못하지만 한 번씩 통화하는 제 친구들 지체들이 있습니다. 그 지체들과 각각 다른 장소였고 나이대로 봐도 각각 다른 시간에 있었던 친구들이지만 낯선 곳에서 때론 현실의 문제에 힘들 때 같이 그 방에서 함께 기도하며 믿음의 발을 뛰며 어떻게 주님께 나아가야 될지를 함께 고민했던 그러한 시간들이 있었는데요 그렇게 한 번씩 한 번씩 통화하면서 어떻게 보면 우려도 계속 계속 우리는 것처럼 똑같은 이야기를 반복하고 매일매일 그 사건들을 또 일들을 반추하고 또 그렇게 생각할 때마다 하나님께서 행하시는 일들 그리고 그 시기가 지나고 은혜가 조금씩 사라져가고 새로운 문제들이 계속 이렇게 물밀려오고 하나님의 은혜가 식어져 갔을 때 그때 갑자기 나누는 그러한 예기치 않은 통화와 그러한 나눔들이 저에게 있어서 다시금 하나님에 대한 그 시선과 그 저의 어긋나 있는 그 주파수를 다시금 주님께 맞추는 그 귀한 통로임에는 틀림 없음을 고백합니다. 참 감사한 것은 그렇게 하나님의 일하심과 그 속에 역사하셨던 은혜를 우리가 기억할 때마다 잔잔한 호수의 깊음과 같이 오늘 찬양에도 나와 있듯이 그 그리스도의 그 넓고 크고 높고 그 깊은 그 은혜를 더 생각하고 그렇게 나아가는 것 같습니다. 우리 가운데에. 하나님의 일하심을 곰곰이 생각해 보기를 원합니다 특별히 우리 각자에게 십자가의 복음을 먼저 듣게 하시고 그 복음이 내 마음 가운데에 복된 소식으로 들려지도록 그감아하시는그 성령님을 잠잠히 우리가 기억해 보십시다 여러분, 여러분에게도 오늘 바울이 전했던 것처럼 여러분에게 복음이 능력과 성령과 큰 확신 가운데에 하고 있습니까? 여러분에게 여전히 복음은 은혜로 다가오고 계십니까? 혹시 어느 순간 예수님을 기억하고 십자가를 묵상하는 것이 우리가 책꽂이를 보면 저도 그런 걸 느끼는데요. 책꽂이를 보면 제목은 보이는데 막상 그 책을 꺼내서 보지 않는 먼지가 수북히 쌓여 있는 그 책과 같이 복음이 혹시 지금 우리에게 그러한 상태와 비슷하지는 않은지 한번 우리 자신을 돌아보기를 원합니다. 만약 그렇다면 주님이 여러분을 뜨겁게 만나주셨던 그 복음의 그 자리를 기억하며 그 자리가 만약 기도의 자리라면 이후에 그 기도의 자리로 더 깊이 주님을, 주님께 나아가십시오. 그것이 만약 지체들 간의 하나님이 주셨던 그 삶의 현장이었다면 그 현장들을 다시 한번 반추하며 하나님의 일하심을 보는 귀한 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 최근 성경의 한 부분을 보면서 오늘 계속해서 나오는 하나님의 택하심과 은혜를 그 비춰주심을 좀 생각해 보게 되었는데요. 하나님께서 당신의 복된 소식을 한 사람 한 사람에 맞게 당신의 마음을 어떻게든지 표현하시겠다라는 의지를 말씀을 계속 묵상하는데 생각해 보게 되었습니다. 여러분이 알고 있는 창세기 28장의 이 사닥다리, 야곱의 사닥다리 이야기인데요. 어, 그 컨텍스트를 위해서 제가 잠깐만 짧게 설명을 드리면, 야곱이 형 에서에게 그 축복을 가로채고 이 에서가 이 야곱을 죽이려고 합니다. 동생을 죽이려고 하죠. 야곱이 그 삼촌이 있는 바다나람으로 이제 그 어, 도망쳐서 나오게 되고 미래가 어떻게 될지도 모르는 상황에서 정처 없이 삼촌 라반의 집에 가는 그 상황에 베델이라는 곳에 머물게 되면서 그 가운데 돌베개를 베고 꿈을 꾸게 됩니다. 꿈에 보니까 우리 성경에 이렇게 나와 있습니다. 18장 12절인데요. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있었는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에 오르락내리락 하고 그 가운데 하나님께서 아브라함과 그 사닥다리 그 위에 서셔서 하나님께서 아브라함과 맺으신 축복 또 계속 너를 지키겠다라고 하는 그 약속을 야곱에게 동일하게 확인시켜 주시는데요. 당시에 야곱은 하나님이 계신 그 사닥다리 위에서 말씀하신 그 자리가 바로 하나님의 집이고 또, 하나님께 나아가, 하늘로 들어가는 문이라 라고까지 생각했습니다. 하지만 이 부분에서 더 나아가서 우리가 한 번쯤은 이제 설교로도 접했을 수 있는데요. 예수님께서 예수님이 자신이 어떠한 분이신지를 더 가깝게 설명해 주신 예수님이 인용하신 어떠한 모형과 같은 사건이었습니다. 당시에 예수님이 이 말을 했던 사람은 나다나엘이라는 사람인데요. 예수님의 제자이면서 예수님의 친, 제자의 빌립의 친구였습니다. 빌립의 손에 이끌려 나다나엘이 이제 주님을 찾아가게 되는데 그 가운데에서 예수님께서 이 나다나엘에게 말씀하시는 겁니다. 요한복음 1장 51절에 있는 말씀인데요. 제가 한번 읽어볼게요. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니 다른 부분은 다 비슷한데요. 이 사닥다리가 영어성경에 보면 그것이 곧 인자, 인자 우리가 알고 있는 예수 그리스도입니다. 이 말씀을 계속 생각해 보면서 먼저 주님이 나나나엘의 이해를 위해 그가 이스라엘 사람인 걸 아시고 그의 눈높이에 낮춰 그가 알고 있는 그 배경으로 그분이 한 영혼 한 영혼에게 나아가가심을 보게 됩니다. 마치 그림책으로 설명하듯이 설명해 주시는 거죠 그 핵심은 무엇인가요? 예수님이 사닥다리와 같이 하늘에서 이 땅으로 우리에게 다가오셨다라는 사실입니다 우리가 알고 있듯이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 그 모형이고 고난받는 종으로서 또 의로운 가지로 하늘의 영광을 버리시고이 땅에 오신 그 예수 그리스도를 가르키는 것이죠 여러분, 다시 한번 나눕니다. 그분이 오신 이유는 3장 11절에, 로마 3장 11절에 말하고 있죠. 바로, 아무도 하나님을 찾지 않았기 때문에 그분이 우리에게 먼저 찾아오신 것입니다. 그렇게 우리를 먼저 찾아오시고 우리를 위해 죽으심으로 우리를 살리셨다면, 복음은 죄로 돌아선 우리에게 그분이 먼저 다가오시고, 그래서 그것이 은혜이고 그것을 은혜되게 하시는 분은 오직 하나님이시라는 사실입니다 오늘 바울도 복음을 전하는 시간들로부터 그가 처음 복음을 전했던 그데살로니가 공동체 복음을 처음 어 전했던 그 시간 이후로부터 신라와 디모데에게 후에 들었던 그 진짜 복음을 알았던 그들이 이제는 자라서 자기 십자가를 지고 믿음의 행동으로서 반응하고 또 사랑의 수고 그리스도 안에서 그리스도를 닮아 그 희생으로 나아갔던 그러한 모습들 또한 예수 그리스도를 소망하고 그들이 끝까지 인내하며 그 걸어갔던 그 자기 십자가를 지고 순종하는 그 모습들을 들었을 때 오직 하나님이 그들을 사랑하시며 그들을 택하시고 그들을 보호하시는 보호하심을 그는 확신하고 감격해 하며 오늘 고백하는 것입니다. 우리 안에도 가장 귀한 시간은 하나님을 기억하는 시간들입니다. 우리의 마음이 혹시 어지러울 때 길이 보이지 않는 그 가운데 에 있어서 두려움과 걱정이 엄습해올 때 하나님을, 하나님을 기억하는 잠잠히 묵상하는 자위로 나아가십시오. 그리고 우리를 사망 권세, 그 지독한 하수구와 같은 그 수렁에서 그 구렁텅이에서 우리를 건지시고 그 십자가의 피로 깨끗다, 깨끗해하시고 우리를 의롭다 하시는 그 예수 그리스도의 그 십자가로. 나아가며 그 십자가를 기억하시기를 바랍니다. 우리가 말씀을 가까이 하는 것, 말씀을 기억하며 기도하고 깊이 생각하는 자리가 우리에게 절실히 필요합니다. 여러분에게 특별히 말씀을 가까이 함을 이야기하고 싶습니다. 성경 말씀은 분명히 오래된 책이지만 그 안에서 하나님께서 약속하셨고 행하셨던 이들을 우리가 깊이 동의하고 계속해서 생각하고 나아갈 때에 성령께서 우리의 현재를 살아가는 우리에게 역사하시며 우리 가운데에 신실하게 행하심을 여러분과 여러분이 그 가운데에 목도하게 될 것입니다 하나님을 기억하는 것은 단순히 추억을 곱씹는 것이 그 정도가 아닙니다 어느 순간 내 문제에 집중되었던 어떤 그러한 시선에서 벗어나서 하나님께 우리의 모든 시선이 향함으로써 지금 내가 있어야 될, 우리의 마음이 어디에 있어야 돼 우리의 향방이 어디로 가야 되는지를 진단할 수 있는 우리가 놓치지 말아야 할 시간입니다. 마음이 쫓기고 지쳐 있을 때 주님을 잠잠히 기억해 보십시오. 곰곰이 그분이 행하셨던 일들을 기억해 보십시오. 그분의 십자가는 여러분을 이미 선택하셨다는 하나님의 확실한 증거입니다. 그분의, 그분이 여러분의 삶을 붙들어 주실 것입니다. 이 세기의 초대 교부였던 클레멘트가 다음과 같이 말했습니다. 창세전에 하나님께서 자신의 고귀한 자로 입양하시기로 예정하신 자가 쾌락이나 근심에 치우쳐 감정을 다스리는 일에 게을리하는 것은 어울리지 않는 모습이다 여러분 그분은 지금도 신실하게 여러분을 위해 일하고 계시며 여러분이 기도하고 그렇게 구할 때그 모습을 주님은 지금도 기억하고 계신다는 사실입니다 여러분을 눈동자와 같이 보고 계시며 여러분을 지키시는 분이십니다 그 하나님께 이 시간 전심으로 나아가십시오 혹시 우리 안에 하나님을 믿지 않고 그분을 신뢰하지 않았던 우리의 행동들이 우리의 모습들이 있다면 우리가 돌이켜 엎드려 겸손히 주 앞에 회개하며 아들을 통해 아낌없이 사랑을 베풀어 주신 그 은혜를 기억하며 나아가는 이후에 기도의 자리가 되기를 간절히 원합니다 우리 찬양팀 도와주셨으면 좋겠고요 네, 하나님의 그 택하심을 오늘 아는 은혜라는 제목으로 여러분과 함께 하나님의 말씀을 나누었는데요. 그 은혜는 그 은혜의 손길이 어쩌면 평범하고 그렇게 주목받을 이유 없는 나를 위해 하나님이 직접 십자가를 지시고 그것을, 그것이 나를 살리기 위함이었다는 것을 성경을 찬찬히 기억해보고 곰곰이 묵상할 때에 그때 하나님께서 우리의 마음 가운데에 그 십자가가 우리의 마음을 터치할 때에 우리 가운데 터져 나오는 오늘 바울과 같이 그렇게 주님 앞에 감사함으로 나오는 것이 바로 그 우리를 선택하셨던 그 택하심에 하는 그 은혜의 고백이지 않을까 생각됩니다. 하나님을 기억하십시오. 그리고 그 기억의 자리로 기억할 수 있는 그 자리로 지금 나아가시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다